0: Bienvenidos a Invalse Escucha, somos una empresa innovadora y de prestigio con la experiencia y la práctica de avalúos. Invalse Escucha, conoce y aprende.
1: Gracias por escucharnos una vez más, mi nombre es Ana Torres y hoy me acompaña
0: Pedro Alberto Chivaja, responsable del área de avalúos especiales en Invalse.
1: Bienvenidos a Invalse Escucha. Creo que si alguna vez... Has visitado la Ciudad de México, seguramente has recorrido por Paseo de la Reforma.
0: Tu arquitectura es increíble, Ana, y tiene tantos diferentes estilos arquitectónicos, colores y acabados como no te imaginas.
1: Exacto, además ahí puedes encontrar desde todo. Exposiciones, manifestaciones, desfiles, los paseos en bicicleta, los domingos, las celebraciones, ahora sí que de todo un poco.
0: ¿Conocen ustedes su distancia? Pues bueno, les diré el dato son 14.7 kilómetros de largo de pura diversidad cultural y social.
1: Además, hablamos un poco de su historia. Esta comienza durante el poder del emperador Maximiliano. Él quería conectar desde el castillo de Chapultepec hasta el Palacio Nacional, que era el centro de la Ciudad de México. En un principio, la distancia que tenía no eran sus 14.7 kilómetros, eran nada más 4 kilómetros y su primer nombre era Paseo de la Emperatriz. Su bello paisaje eran las rancherías y nada, o es que mínimas, las construcciones que podíamos ver alrededor. Ahí además podemos encontrar espacios para el descanso de los caballos, pero no podías caminar por ahí. A lo largo de toda su historia ha tenido varios nombres. Por ejemplo, Paseo a Juárez o Paseo de Goyado. Justamente hasta 1872, durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, se le cambió el nombre como al que hoy conocemos, Paseo de la Reforma, en honor a las leyes de reforma. Y por si no te acuerdas, Pedro, las leyes de reforma son la separación de la Iglesia y el Estado.
0: Así es, gracias por el dato, Ana. Bueno, también te comento un poco que fue hasta que el presidente de México, el general Porfirio Díaz, el cual es oaxaqueño, el Paseo de la Reforma empezó a tener detalles y monumentos, como el recién re reubicado Antiguo Antigua Golguita de Colón que fue un símbolo de la unión de nuevos y viejos continentes. Y en 1910 uno de los monumentos más emblemáticos de la Ciudad de México o Chilangolandia, el Ángel de la Independencia, colocado para conmemorar el Centenario de la Lucha de la Independencia. Posteriormente en el siglo XX esta avenida sufrió una nueva pauta significativa, se expandió la avenida y se recarpetó y así es como poco a poco se convirtió en lo que hoy conocemos. En ese periodo fue construido también la famosísima Diana Cazadora, inspirada en el concepto de la mujer y de la idea progresista en el país. ¿Sabías que esta Diana fue construida por una mujer realmente mexicana? Pues bueno, también encontramos la glorieta de Cuauhtémoc, estilo inspirado en elementos prehispánicos, El antiguo caballito que hace referencia a la época del reinato, la cual se trasladó al Parque Minería. La Estela de Luz no es inspirada en una parte de la historia, tampoco es un monumento histórico. Sin embargo, para muchos representa la modernidad y los avances de la tecnología. La Glorieta de la Palma, o también conocida como la Palma, que es el símbolo de la protección a la naturaleza. A lo largo de toda reforma existen 72 pedestales, que nos muestran personas que fueron parte fundamental de la independencia de México.
1: Definitivamente caminar sobre el Paseo de la Reforma es sin duda observar una variedad de rascacielos, monumentos con historia. Y eso que no importa si vas caminando de día o de noche, podemos apreciar su bella arquitectura. Además, los días domingos están las ciclovías con las que puedes ir con tu familia, con tus amigos. Puedes llevar tu bici, puedes rentarlas por ahí, me parece que también son gratis, pero pues puedes disfrutar de toda la arquitectura, todos los edificios que nos regala el país.
0: Bueno, ahora hablemos un poquito de la evaluación de bienes nacionales. Los bienes nacionales, Ana, son bienes regulados por la nación, los cuales se encuentran en resguardo o protegidos por el INA, que significa Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y en el tema de evaluación, el órgano encargado es el INDAVID. Uno de los tipos de la evaluación de bienes nacionales son los monumentos. Encontrar el valor depende de varios factores y a veces es un poco complicado saber cuál es el límite entre ellos. Son los tangibles e intangibles, que parte desde estimar su edad, conocer el valor de los hechos históricos, sociales y políticos asociados a este inmueble, el reconocimiento del público y su estado de conservación. Estimar el valor conlleva una gran responsabilidad y profesionalismo multicriterio.
1: Los invitamos a que conjunto con nosotros conozcamos y disfrutemos de las maravillas que nos regala nuestro bello México. Síganos en nuestras redes sociales para que no se pierdan de ninguna otra cápsula y recuerda que Invalsa es tu mejor elección en avalúos.